0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin, aidant familiaux sur Vivre FM, Benjamin Moreau, Christophe Bougnot.
1: Bonjour Christophe Bougnot. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui, grâce à votre grand témoin, c'est une aidante, hein, c'est Alexandra, la maman d'Élija, on va tout savoir sur la vie de, justement d'une maman, d'un enfant précoce. Et déjà, intellectuellement précoce. Ça veut dire qu'il est très doué à l'école, Benjamin, mais qu'il a des difficultés pour certains gestes de la vie quotidienne et aussi dans les relations avec ses camarades. Il est un peu différent. Sa maman Alexandra l'aide, mais moins qu'avant. L'objectif, c'est qu'il devienne autonome et qu'Alexandra garde de l'énergie et du temps pour elle. On va essayer de l'y aider. Et je suis sûr que la maman d'Alexandra n'aura pas de difficulté à se confier à votre micro jusqu'à 13h sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin Aidants Familiaux sur Vivre FM avec
1: Malakoff Médéric. La parole aux aidants tous les vendredis à midi sur Vivre FM. Vous aidez un parent, un enfant, un conjoint dépendant. Cette émission est la vôtre. Nous vous proposons de témoigner au 01 56 88 40 20. Bonjour Michel Chabonnet. Bonjour, bonjour Christophe et bonjour à tous. Notre aidante du jour est la maman d'Elijah. Elle est avec nous au téléphone. Elijah est un garçon de 12 ans, intellectuellement précoce. Bien qu'il soit très doué à l'école, Elijah a des difficultés pour certains gestes de la vie quotidienne et aussi dans ses relations avec ses camarades. Bonjour Alexandra Reynaud.
0: Bonjour.
1: Bonjour. Alors vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Les tribulations d'un petit zèbre, épisode d'une vie euh, d'une famille à haut potentiel ». C'est paru chez Erol, un livre inspiré d'un blog du même nom. Être parent d'un enfant intellectuellement précoce, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas toujours de tout repos. Hein.
2: Non, ça n'est pas toujours de tout repos, effectivement. C'est même souvent assez compliqué, en définitive, pour les familles. Euh, alors après, tout dépend du profil de l'enfant, mais c'est vrai que c'est rarement, euh, rarement quelque chose de tout à fait simple.
1: Votre fils a été diagnostiqué à l'âge de 4 ans. C'était un choc hein, lorsque vous avez su, cette, vu cette étiquette. Et lorsque vous avez consulté Internet pour en savoir plus, c'était encore pire
2: oui, exactement. Alors moi, je ne m'étais jamais du tout intéressée de près ou de loin, euh, de façon large, à la psychologie. Je ne savais pas du tout ce que c'était que, que la douance, que le haut potentiel intellectuel. Je, pour moi, il était tout à fait normal et je ne voyais rien de, de particulier chez lui. Et quand je me suis renseignée sur ce que pouvait être cette fameuse douance... Euh, donc, j'ai eu le réflexe d'aller voir sur Internet au moment où il passait euh, son test à l'âge de 4 ans, donc le WIPSI. Euh, donc, ça durait pendant 3 heures. Donc, j'avais largement le temps d'aller regarder un petit peu ce qui se disait sur Internet. et je. Donc, c'était en 2008. Hein, c'était quand même... Euh, c'est pas actuel. Euh, et précisément, en 2008, il n'y avait pas grand-chose. Et ce que j'ai trouvé était assez triste et assez sombre en fait. C c ça faisait plutôt peur et je, je me suis tournée vers mon mari et je lui ai dit j'espère je, vraiment de tout mon cœur qu'Elijah qu n'est pas concerné parce que ça ne donnait vraiment pas envie et c'était assez sombre, c'était très négatif en fait.
1: Alors aujourd'hui Elijah est un garçon de 12 ans, il va à l'école, il a plein de capacités mais il a quand même des difficultés. Expliquez-nous pour quel geste tout simple de la vie quotidienne vous êtes amené à aider votre fils.
2: Oui, il a. alors euh, après, encore une fois, ça dépend de chaque profil, hein. tous les enfants euh, doués euh, sont différents, tous les adultes doués aussi sont différents, donc euh, là je parle de, du cas de mon fils euh, qui est donc... Euh... Enfin, qui, est, qui est un cas euh, à part, euh, comme chacun d'entre nous euh, peut l'être, euh, donc ses difficultés à lui ben, ont toujours été euh, le graphisme, hein, ça, ça a toujours posé problème dès, le, dès son plus jeune âge, puisqu'il a appris à lire euh, tout seul et à 4 ans, mais pour écrire c'était plus compliqué... Euh, donc il a fallu remédier euh, à ça, euh, enfin, en tout cas essayer d'accompagner ça, parce que remédier, euh, c'est toujours pas, aujourd'hui il écrit toujours assez mal, mais moi aussi, et souvent les personnes euh, à haut potentiel euh, ont finalement, le, le geste ne suit pas forcément le, la, la rapidité de la pensée, et donc le geste d'écriture est assez, assez médiocre. Euh, il a des difficultés, euh, pas mal de difficultés sociales et relationnelles dans le sens de la compréhension des autres et dans le sens des intérêts c'est-à-dire qu'il a pas forcément il a toujours eu des intérêts décalés par rapport aux enfants de son âge euh, et donc ça, ça ne simplifie pas le, le comment dire le relationnel quand on ne s'intéresse pas aux mêmes choses évidemment c'est compliqué d'aller vers les autres ou d'accepter euh, finalement de se d'entrer de, dans la, dans le monde de, de des autres quand on n'est pas du tout intéressé par les mêmes choses
1: alors ça lui et demande de s'adapter et puis ça vous demande aussi à vous de vous adapter euh, concrètement. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme astuce pour l'aider alors à la fois dans ses gestes qu'il a du mal à réaliser et aussi peut-être pour mieux s'assumer à l'école et mieux se défendre aussi on peut dire.
2: Alors dans ces gestes, euh, par exemple pour l'écriture euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, là ça a été finalement... C'est presque la chose la moins problématique dans la mesure où il existe des solutions assez, euh, assez simples et assez efficaces surtout à mettre en œuvre. Donc euh, nous, nous avons consulté une psychomotricienne qui, donc après un bilan, lui a fait faire en fait, tout simplement des séances euh, d'entraînement de, 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 en motricité fine euh, pour justement acquérir les gestes d'écriture qui lui faisaient défaut parce qu'il a sauté le CP. Donc, en plus évidemment ça, à ce niveau là c'était un peu compliqué d'arriver en c 1 et de devoir euh, écrire les devoirs etc quand euh, il avait vraiment du mal à, à écrire, donc au niveau de l'écriture la rééducation en, en, en motricité fine avec un, un psychomotricien, ça donne de très très bons résultats et ça l'a énormément aidé en fait à se remettre sur les rails euh, parce qu'il sentait un décalage par rapport au euh, pour une fois il avait un décalage un, un, un déficit, un décalage euh, vers le bas et c'était quelque chose d'assez inhabituel pour lui. C'est ça, ça qu'il faut le... bien
1: comprendre. Lorsqu'on a un enfant intellectuellement précoce, il a des avantages, des capacités supérieures intellectuelles, mais il a aussi beaucoup de difficultés. Et c'est, Michel Guimet-Chambonnet, peut-être un peu déstabilisant pour des parents qui ont imaginé, comme tous les parents, un, un parcours tout tracé pour leur enfant.
0: Oui, c'est déstabilisant pour les parents, mais c'est, je crois aussi, très déstabilisant pour l'enfant. Euh, qui, se, qui se rend bien compte que sur certains points, euh, il apprend plus vite, il comprend plus vite, mais sur d'autres points, il est très euh, pâteau par rapport aux autres et très malhabile. Effectivement, le, la psychomotricité, euh, même la kinésithérapie, euh, sont des, des instruments euh, très utiles pour euh, reprendre euh, confiance en soi, par rapport à tout ce qui est la motricité fine. Tenir un crayon, ça n'a l'air de rien, mais c'est difficile. Donc, il faut, il faut apprendre à le faire. Il y a un gros retard corporel des enfants euh, qu'on dit précoces. Donc, euh, c'est important. Et puis, il y a surtout le, le retard euh, dans la capacité à nouer des relations avec
1: les autres. Tout ça, on ne le comprend pas pères. tout de suite, non. Michel. Pour les parents, ça ne doit pas être évident de, de s'adapter de...
0: Non. C'est difficile parce que généralement, les enfants qui sont euh, assez doués euh, donnent le change en quelque sorte. Euh, souvent, on a tendance à les, à les mettre plutôt en contact avec des adultes, puisque très vite, ils vont avoir euh, une capacité de, de réflexion intellectuelle et d'apprentissage intellectuel qui les pousse plus vers les adultes que vers les, les gamins de leur âge. Et donc, effectivement, on ne mesure pas tout de suite les difficultés dans lesquelles ils sont mais moi, je crois que ce qui est important à, à garder en tête, c'est qu'ils sont souvent dans un état de grande souffrance parce qu'eux se rendent compte des décalages qu'il y a entre eux et leurs euh, leur copains de classe.
1: Et pour vous, Alexandra Reynaud, c'était compliqué d'assister à ça quand votre enfant vous disait peut-être euh, « on s'est moqué de moi à l'école ».
2: Oui, bien sûr, c'est toujours compliqué euh, en tant que parent de voir son enfant souffrir. Et ce que disait Michel est, est très vrai, ce, est, ces décalages euh, font souffrir euh, beaucoup d'enfants surdoués, mais en plus ils en ont pleinement conscience. C'est-à-dire euh, Elijah, par exemple, à l'âge de 4 ans, avait tout à fait conscience de, du décalage qu'il vivait, qu'il ressentait lui avec les autres, mais aussi des décalages intérieurs qui le concernaient. Et c'est ce que le psychologue Jean-Charles Terrassier, euh, qui a été un pionnier euh, en France, dans l'intérêt le, le, porté au surdouement, euh, à, à appeler les dysynchronies. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des niveaux de, de, de développement qui sont assez inégaux chez les enfants à haut potentiel intellectuel, c'est-à-dire que ce qui est du domaine intellectuel, justement, est très développé. Donc l'enfant est, est en perpétuelle euh, ébullition intellectuelle dans sa tête, le, la machine à penser euh, fonctionne en permanence. Le niveau affectif est souvent même plus faible que le, la moyenne, on va dire, de l'âge biologique de l'enfant, et le niveau moteur aussi. Est-ce est que vous avez tout de suite
1: confiance, conscience de ça Est-ce que lorsqu'on a un enfant comme ça, qui avance très vite intellectuellement, on n'est pas tenté de se dire, il grandit très vite, je peux le laisser faire
2: alors moi, dans mon cas, j'ai très vite euh, lu énormément sur le sujet parce que j'avais besoin de valider, d'être de, de, sûr que ça pouvait être l'explication euh, à ce qu'il vivait mais surtout à ce que je ressentais parce qu'en fait j'ai très vite euh, compris que j'étais moi-même concernée et donc j'ai énormément lu sur le sujet et en lisant euh, les, les spécialistes de la question euh, honnêtement en fait j'ai très vite perçu... Je, ayant moi-même mon propre, mon propre historique aussi de, de difficultés et de souffrances qui est dû aussi à d'autres choses, puisque moi je cumule aussi avec le syndrome d'Asperger, mais je voilà, j'ai très vite identifié en fait qu'il faudrait l'appuyer, et je l'ai toujours fait en fait instinctivement, c'est-à-dire que nous en tant que parents, en fait, on a on n'a jamais voulu euh, mettre euh, Elijah qui est donc fils unique, on n'a pas d'autres enfants on n'a jamais voulu le mettre dans des cases, euh, mais j'ai toujours considéré justement que de toute façon ce pour quoi il aurait peut-être plus de difficultés, bah, il faudrait euh, l'accompagner, enfin, ça me paraissait en fait assez évident. Qu'est-ce
1: que vous lui dites concrètement si... Euh il est revenu de l'école, qu'il a été moqué par ses petits camarades. Comment on répond à ça C'est difficile quand même pour une maman
2: Oui, c'est toujours très difficile, d'autant qu'en plus, malheureusement, moi je ne suis pas particulièrement... Des fois, avec mon syndrome d'Asperger, je n'ai pas forcément une connaissance... Enfin, comment dire, le relationnel avec les autres est aussi quelque chose qui est compliqué pour moi, que j'ai appris au fil des années, mais qui n'est pas forcément quelque chose de que je maîtrise, on va dire, c'est pas forcément mon, mon sujet euh, de prédilection, et donc c'est pas évident. Il a eu la chance quand même, jusqu'à la fin du primaire, euh, de ne jamais être harcelé, chahuté, etc. Il était, il était décalé avec les, par rapport aux autres, mais ça ne posait pas de problème, en fait. Les problèmes ont vraiment commencé au niveau du collège. Il y a eu, j ai, j ai, on a vraiment senti un, un changement, euh, une rupture très très nette dans le, dans le comportement des autres vis-à-vis -vis de lui, au niveau du... à l'entrée en sixième, en fait. Et là, effectivement, dans ces cas-là, c'est très compliqué parce que... On ne peut pas dire à l'enfant que tout va s'arranger euh, comme ça, euh, comme par magie, parce qu'en plus, euh, il sait parfaitement que ça n'est pas le cas. On essaye de donner des trucs, euh, d'aider de, 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 à son intégration, de... mais ce n'est pas, euh, pas forcément évident à l'âge du collège.
1: Michel Guimelchambonnet, pour aider son enfant handicapé, malade, euh, particulier, il faut euh, peut-être aussi pour les parents euh, être déjà à l'aise avec ce qui se passe. Hein. Voilà, tout, tout ça est récent, il y a beaucoup de bouleversements, on ne sait pas toujours comment réagir et il faut pourtant... Pouvoir expliquer à son enfant, peut-être lui apprendre à se défendre, est-ce que c'est le, le bon mot
0: Oui, alors pour se défendre il y a deux possibilités. L'une c'est l'attaque, donc c'est la réponse du tac au tac à chaque fois que quelqu'un lui dit quelque chose de désagréable. Et l'autre moyen de défense c'est eh laisser l'eau glisser comme sur les plumes du canard. Le canard il, il se protège, il est étanche. Il faut que l'enfant apprenne que ce n'est pas parce qu'on dit qu'il est bête que c'est vrai qu'il est bête. Mais
1: si le parent, si voilà. le papa, la maman montrent euh, sa est... propre angoisse, est-ce que l'enfant va réussir comme ça à être euh, comme vous dites Non, il, euh, il, aura, distant.
0: Il, il aura beaucoup de mal. Alors je dirais qu'une une première démarche, évidemment c'est d'aider l'enfant, de l'accompagner dans, dans le cadre d'une psychothérapie. Je pense que ça doit être le cas pour euh, ce jeune garçon. Mais je pense que chacun des parents, euh, de son côté, pourrait aussi se faire aider pour accepter la situation et pour euh, accepter, dans, la, enfin, dans une certaine mesure, de voir son enfant souffrir et, et n'avoir rien à lui répondre. C'est un apprentissage qui est extrêmement difficile, mais qui est certainement aussi une aide très précieuse pour l'enfant.
1: Le témoignage d'Alexandra Reynaud aujourd'hui dans Vivre FM. La parole aux aidants continue dans quelques instants. A tout de suite.
0: Vous écoutez le grand témoin aidant familiaux jusqu'à 13h sur Vivre FM, Christophe
1: Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h sur Vivre FM. Vous aidez au quotidien un enfant, un parent, un conjoint indépendant. N'hésitez pas à contacter le standard 0156 88 40 20 pour témoigner dans les prochaines émissions. Je suis accompagné. De la psychologue Michèle Bonnet est avec nous aujourd'hui au téléphone Alexandra Reynaud, une aidante, maman d'Elijah qui a 12 ans et qui est un enfant intellectuellement précoce. Euh, on parlait, Alexandra, de, du parcours scolaire euh, d'Elijah qui a de l'avance en année. il a sauté des classes. Aujourd'hui, il fait sa rentrée en seconde au lycée. Comment ça se passe Est-ce que ça se passe mieux qu'au collège
2: Oui, ça se passe pour l'instant très bien, euh, bien mieux que ça ne s'est jamais passé d'ailleurs au collège. Alors sachant qu'au collège, il a fait deux années en établissement, plus un saut de classe, plus une année de scolarisation à domicile, puisque ça n'allait pas bien du tout à la fin de la cinquième. Il parlait de suicide, et enfin c'était vraiment... Oui. Euh, il fallait faire quelque chose, il fallait absolument intervenir. Je, je ne le voyais pas continuer dans ces conditions-là, en fait, malgré un changement d'établissement, voilà, il était dans une, grande, dans une grande solitude et dans une grande incompréhension vis-à-vis -vis des autres. Euh, et donc, euh, voilà, donc, il est rentré au lycée. Euh, finalement, donc, il a voulu reprendre euh, le cours de sa scolarité pour le lycée dans un établissement euh, classique, euh, non plus à distance. Et euh, finalement, donc, ça s'est bien passé. Euh, il a trouvé dans sa classe euh, deux garçons qui sont avec qui il s'entend bien. Euh, et pour l'instant ça se passe très bien ça, on ça rappelle qu'il a 12
1: ans et que ses camarades ont quoi entre, entre 15 et 18 ans quoi.
2: ça dépend parce que euh, oui enfin, disons que l'âge normal, en âge normal les enfants ont 3 ans de plus que lui euh, mais vous voyez parmi ces deux camarades qu'il s'est trouvé euh, l'un a une année d'avance euh, dans une autre classe il s'est euh, fait un ami qui a deux années d'avance donc le, les cas d'enfants avec des années d'avance ne sont pas, alors certes tous les enfants n'ont pas trois ans d'avance mais c'est finalement assez fréquent de trouver aussi des enfants avec un an d'avance par exemple, comme aussi des enfants qui ont redoublé mmh. mais pour autant euh, je ne crois pas que en fait, la difficulté venait de ce point là je pense qu'au collège la difficulté vient d'une sensibilité qui, euh, quand les, les autres euh, sont dans un âge un petit peu bête et méchant, dès qu'ils sentent qu'il y a une accroche finalement, euh, que l'enfant est réceptif aux, aux misères qu'on peut lui faire, euh, ça, ça part très facilement. Il n'y a qu'à voir le, le, les cas des enfants qui sont harcelés, comme euh, Elijah a pu l'être, harcelés, maltraités, voire frappés, même physiquement. Euh, Ce n'est pas forcément que des enfants surdoués, ça peut être des enfants qui sont, euh, pour de multiples prétextes, hein, euh, un enfant qui a les cheveux roux, un enfant qui est un peu trop gros, trop maigre, trop... Voilà. Et je, je pense que toute différence est tout, euh, dès qu'on s'écarte de la norme, on devient euh, une cible potentielle pour ce, pour ce groupe, finalement, pour, pour la masse euh, qui est, comme au collège, le, le groupe est très très important. Les enfants fonctionnent beaucoup par groupe. C'est l'âge vraiment très très délicat.
1: Alors, Elijah n'était pas à l'école pendant un an. Il a fait sa rentrée en, en seconde au lycée. Comment a évolué votre relation entre l'année dernière et cette année
2: Alors, cette année, il est. On va vers plus d'autonomie évidemment puisqu'en plus il est au lycée et donc comme tous les élèves au lycée il est quand même assez libre de ses de ses allées et venues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une surveillance comme il pouvait y avoir au collège, par exemple, entre midi et deux les enfants sont libres d'aller manger où ils veulent, à la cantine chez eux, dans la rue, enfin il n'y a pas de voilà, donc ça donne des libertés supplémentaires qui lui, lui vont très bien parce qu'il vit beaucoup mieux sans il sentait comme quelque chose de très oppressant en fait le... la surveillance très forte qui était exercée et même un peu arbitraire qui était exercée au collège par les surveillants, enfin lui ça l'angoissait ça plus qu'autre chose. Donc ça à ce niveau-là il le vit très très bien, ses libertés nouvelles qu'il vit au lycée. Et justement, on a continué en fait finalement sur cette voie de visant à l'amener à l'autonomie, alors même si tout n'est pas, pas parfait. Qu'est-ce hein, qu que
1: concrètement par exemple il peut il fait aujourd'hui qu'il ne faisait pas il y a encore quelques années
2: eh bien, par exemple, euh, il est beaucoup plus autonome dans sa façon d'organiser son travail, euh, le soir, dans les, dans les choses qu'il a à faire, dans les devoirs, dans la préparation. de des choses. Je trouve qu'en un an, euh, il... alors, est-ce dû à la scolarisation à la maison ou est-ce simplement aussi que lui euh, se sent mieux cette année est donc est plus investi aussi dans son, dans son travail mais en tout cas il est, il est bien plus autonome au niveau de l'organisation du travail euh, et dans la gestion finalement de, de ce qu'il a à faire même si euh, il vaut mieux que je vérifie quand même quand il fait son sac, je, je vérifie pour être sûr qu'il n'ait rien oublié parce qu'il a tendance à oublier facilement euh, la trousse posée sur son, sur son bureau dans la chambre ou ce genre de choses. Donc ça, il faut toujours, euh, enfin, je, je vérifie pour l'instant, mais disons que voilà, il est, il est plus autonome euh, là où jusqu'à présent, en tout cas dans les deux années de collège, c'était plus, euh, il fallait être beaucoup derrière. Euh, pour l'organisation, essentiellement, c'était quelque chose qui posait plus problème. Maintenant, il a toujours des difficultés, euh, par exemple, au niveau praxique, euh, il ne sait toujours pas faire ses lacets, donc en fait, nous, on a toujours trouvé des des moyens de parer à ces difficultés. Par exemple, pour les lacets, ben, on a pris des lacets, des lacets particuliers, euh, élastiques, euh, autobloquants, en fait, euh, qu'on va trouver euh, sur les, les sites spécialisés, euh, ou sur Internet. Ce euh, euh, sont
1: de bonnes astuces qui peuvent servir à tous oui, ceux qui nous écoutent, oui, et pas seulement sur quel... cette difficulté-là, c'est vrai.
2: Non, et, et en plus, c'est quelque chose... Moi, j'ai bien vu qu'en définitive... En trouvant des solutions comme ça, des petites solutions qui finalement n'ont pas l'air de grand chose mais qui vont euh, le, le remettre dans, dans quelque chose de plus, dans une certaine normalité, euh, c'est un soulagement pour lui. Et je pense pour, tous les, pour toutes les personnes qui sont concernées par ce genre de difficultés. C'est-à-dire que ne pas s'arrêter au problème et simplement le contourner. Nous, c'est ce qu'on a toujours fait et c'est quelque chose qui fonctionne bien parce que ça lui permet de ne plus penser qu'à ça. C'est-à-dire que si toute la journée, il se dit, je ne sais pas faire les lacets, quand mon lacet va se défaire, euh, ça va être une horreur, je ne veux pas réussir à le, à le réattacher, etc. C'est pas vivable, en fait. Donc, euh, ce genre de solution, ça permet de se soulager du problème et de, et de vivre tranquillement parce qu'en définitive, c'est pas très grave qu'il sache faire ses lacets ou pas.
1: Et de lui permettre aussi, peut-être... de progressivement s'y mettre, lui aussi. Alors Michel, on l'a compris, les aidants familiaux, les parents, sont pleins de ressources, hein, pleins d'imagination. C'est dans le but aussi de permettre à l'enfant d'en faire un maximum. Il faut pouvoir, comme nous le dit Alexandra, cette maman, Alexandra Reynaud, permettre à son enfant d'être autonome au maximum.
0: Bien sûr, mais on pourrait aussi apprendre euh, à cet enfant et à tous les autres qui sont dans des situations analogues à dire à son voisin de, de table au collège euh, « Est-ce que tu peux me refaire mon lacet Je ne sais pas le faire. » Voilà. Et apprendre à l'enfant à demander de l'aide. Parce que s'il si, si lui dit, s'il si lui explique « Je ne sais pas, parce que je ne peux pas, parce que mes mains fonctionnent mal euh, », je pense que le voisin va le faire, sans, comme ça, rapidement. Et c'est aussi une façon de s'intégrer dans le groupe avec ses propres caractéristiques. Euh, et peut-être qu'un jour, euh, le voisin, lui, il aura besoin d'un coup de main euh, sur le devoir de maths et il dira euh, euh, Dis-moi, là, j'ai pas compris, qu'est-ce qu'il faut faire L'équation, il faut la. On l'a fait comment mmh. bon, Donc, ça veut dire aussi donner des trucs. Il y a tout ce qui concerne les trucs et ficelles, bien sûr, mais aussi tout ce qui concerne la relation à l'autre. Comment aider son enfant à ne plus avoir peur d'affronter l'autre et le regard de l'autre
1: alors, on va essayer de parler de la suite, euh, de l'avenir d'Elijah Un mot d'abord sur les démarches qu'il pourrait faire, euh, que vous pourriez faire auprès de la MDPH, c'est-à-dire la Maison départementale des personnes handicapées, qui reconnaîtrait ces euh, difficultés liées à son, à sa particularité. Euh, pour lui, c'est difficile. Hein Il ne veut pas euh, entendre parler de ses démarches auprès de la MDPH.
2: Exactement, il ne veut pas et je me permets de modérer vraiment ce que Michel a dit auparavant, c'est-à-dire que euh, dans la théorie c'est une jolie idée hein, de, de demander de l'aide à son voisin, mais dans la réalité vraie des collégiens d'aujourd'hui ou des lycéens, enfin des lycéens ça semble plus apaisé au lycée, mais euh, il y a une violence en fait au, au collège parmi les enfants qui, qui est telle que euh, montrer la moindre petite entre guillemets faiblesse ou différence, c'est s'exposer se, en fait à énormément de. Mmh. Je veux dire, Elijah a vécu euh, réellement ce que c'est que d'être frappé, harcelé, traité d'un télo comme si c'était quelque chose de dégradant. Euh, le... Donc en fait, euh, dire à son camarade de classe, euh, je ne sais pas faire mes lacets. Alors que le camarade, par exemple, euh, se moque déjà de la différence d'âge ou euh, se moque euh, de, du fait qu'Elija ait lu le livre comme le professeur l'a demandé alors que les autres n'ont pas fait. Euh, je, en, en réalité, ça, ça n'est pas tellement faisable. Voilà. Peut-être un, pense...
1: peut un conseil qui peut marcher dans les petites classes, effectivement. Élija euh, aspire plutôt à être un enfant, un, comme on dirait, classique, normal, qui est un mot qu'on n'aime pas du tout... Euh... Ici à Vivre FM, plutôt qu'à assumer sa particularité et donc le handicap qui peut aller avec
2: Alors, ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que, par exemple, là, cette année, euh, il a dit finalement très ouvertement, au bout d'une semaine, l'âge qu'il avait, et ça ne lui a pas posé problème. Et d'ailleurs, ça l'a beaucoup aidé. Ça, ça l'a mise en confiance d'avoir dans sa classe parmi les deux amis qu'il s'est trouvés, euh, l'un d'eux a une AVS et elle travaille sur un ordinateur. Donc, il a une reconnaissance, euh, je pense, auprès de la MDPH. Une pour des auxiliaire
1: de vie scolaire, une personne qui aide dans, dans la classe.
2: Exactement. Et, et ça, ça l'a mise en confiance parce qu'en fait, il, il, il a senti que les autres euh, ne jugeraient pas sa différence. Donc lui n'a jamais eu honte ou n'a jamais eu peur d'afficher euh, qui il était ou ses difficultés. Le problème, c'est qu'il en a par ailleurs souffert au collège et souffert énormément. Il sait ce que ça peut donner en termes de violence parmi les enfants, et donc il est il, voilà il était sur la réserve pendant quelques mmh. jours. Mais effectivement, par exemple, il ne veut pas de il ne veut pas d'aide, de reconnaissance d'aide auprès de la MDPH, euh, parce que plus tard il voudrait être pilote, et qu'il pense aussi que ça pourrait être quelque chose qui pourrait l'handicaper, c'est-à-dire que le regard de la société qui est posé sur... Le, une forme de handicap sur la différence, sur tout ce qui s'éloigne de la norme. Effectivement, c'est souvent quelque chose, c'est souvent un regard péjoratif en définitive et les, les jugements sont, vont très très vite en fait à être émis.
1: Alors on peut comprendre ce point de vue, hein, bien sûr, et ceux qui nous écoutent l'expriment de temps en temps, les aidants qui témoignent dans l'émission. Michel, plus généralement, pas pour Elijah, mais pour tous les enfants qui sont en situation de handicap et pour les parents qui sont amenés les aider, on peut dire quand même aussi qu'une euh, reconnaissance du handicap, ça débloque pas mal de choses parfois, pour d'autres difficultés.
0: Ah Oui, bien sûr. Bah, déjà, ça, ça permet euh, dans certains cas euh, d'avoir un macaron et de pouvoir garer la voiture euh, sur certaines places. Euh, ça permet parfois aussi d'avoir une aide financière. Il y a des familles où l'aide financière est importante. Dans certains cas, comme dans le cas de l'AVS, ça permet d'avoir une aide humaine. Euh, quelqu'un qui va venir s'occuper de l'enfant euh, pendant l'absence des parents, par exemple. Maintenant, je suis étonnée dans tout ce que euh, vous venez de dire. Euh, vous n'avez jamais mentionné les autres adultes de l'école. Et peut-être aussi que quelques explications auprès des adultes et quelques explications des adultes auprès des enfants auraient pu euh, atténuer les difficultés d'Élija euh, comme c'est le cas enfin moi je crois que je, je le dis presque chaque fois dans toute façon quand on ne parle pas quand on ne sait pas on a peur et quand on a peur on rejette donc la meilleure solution de toute façon c'est d'expliquer ce qui se passe d'expliquer à la fois l'avance intellectuelle et le retard moteur enfin c'est de présenter les choses aussi simplement que possible justement pour qu'il n'y ait pas euh, tous ces phénomènes de rejet il y en aura forcément encore un petit peu, mais probablement moins.
1: Alexandra Arénaud, on vous propose et on propose à ceux qui nous écoutent de découvrir votre livre Les, tribula Les tribulations d'un petit zèbre, épisode de vie d'une famille à haut potentiel intellectuel. C'est paru chez Erol et le blog du même nom, Les tribulations d'un petit zèbre. Merci beaucoup Alexandra pour votre témoignage. Au, Au revoir. revoir. Dans quelques instants, c'est la dernière partie de l'émission. Michel Guimel-Chambonnet répond à vos questions internet et Facebook. A tout de suite de la parole aux aidants. Midi 13h, le grand témoin, aidants familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimelchambonnet. chambonnet La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h, comme tous les vendredis. Avec vos questions maintenant, questions posées sur vivrefm.com, sur la page Facebook également, la psychologue Michel Guimel-Chambonnet vous répond. Valerio nous écrit du Plessis-Robinson « Peu de temps après que ma femme soit tombée malade, je me suis retrouvé au chômage. Tout naturellement, j'ai utilisé ce temps libre pour l'aider au quotidien et sans m'en rendre compte, je me suis éloigné de la possibilité de travailler. J'ai maintenant, comme on dit, un trou de deux ans dans mon CV. Je voudrais retravailler. Ma femme me dit qu'elle va s'ennuyer. Je suis un peu coincé par l'histoire. Que faire
0: ?» Eh bien, expliquer à son épouse qu'on va trouver des solutions, on va trouver quelqu'un pour, euh, pour lui rendre visite, pour euh, être proche d'elle, et qu'effectivement, euh, ce monsieur va se remettre euh, à chercher activement du travail et travailler. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont besoin l'un comme l'autre d'avoir des revenus pour continuer à vivre. C'est une bonne raison pour travailler. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que même s'ils si ont eu cette phase de, de tête à tête pendant deux ans, euh, il ne me paraît pas souhaitable que ça perdure et je crois qu'ils ont besoin aussi de s'aérer l'un de l'autre. C'est très important de pouvoir rencontrer d'autres personnes, de pouvoir se raconter le soir ce qu'on a fait dans la journée, qui on a vu, à quoi on a pensé, quelle émission on a écouté à la radio ou on a vu à la télévision, Enfin, avoir quelque chose aussi pour alimenter la relation. Être euh, face à face euh, tout le temps, toute la journée, ce n'est pas forcément souhaitable.
1: Elle va s'ennuyer et lui a eu l'impression d'être éloigné de l'emploi. Je voudrais vous poser une question, Michel, justement, par rapport à ce trou de deux ans dans le CV. Quand on est dedans, on est vraiment euh, devenu bon à rien ou est-ce qu'on a appris des choses au contraire
0: Alors, on a appris beaucoup de choses. On n'est certainement pas devenu bon à rien, mais il est vrai que les employeurs euh, éventuels, euh, futurs vont dire « Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant deux ans ?» Il faut leur Donc, expliquer. Je crois qu'il faut dire très simplement « Mon épouse a eu un accident et je me suis, suis tombé au chômage à ce moment-là, je me suis occupé d'elle. » Mais il faut le dire en, en montrant aussi ce qu'on a pu apprendre pendant cette période, parce que finalement, euh, c'est une période où chaque aidant le dit bien, euh, il apprend forcément à gérer énormément de choses. Je vais redire ce que j'ai déjà dit pl plusieurs fois, le monsieur qui nous avait expliqué qu'il était devenu euh, le directeur d'une petite entreprise, d'une PME. Il avait dit Je gère les venues de, des uns et des autres, le kiné les ne soit pas là en même temps que l'infirmier, etc. Donc, effectivement, ça, ça permet d'apprendre aussi quelque chose de la gestion du personnel, quelque chose de l'organisation d'un organisme, d'une institution. Enfin, a, on apprend beaucoup de et choses, Et on peut écrire ça sur le CV, pourquoi je pas crois, Je crois, tout à fait.
1: Question des aidants familiaux, vos questions sur vivrefm.com. Karine nous écrit du 11e arrondissement de Paris. « Je ne sais plus quoi faire car notre fille a une myopathie et que ma femme n'arrête pas de la protéger et de tout faire à sa place. Je n'ai même plus mot à dire, je ne peux plus emmener ma fille à la piscine, par exemple. Je promets de la porter tout le long, comme il faut, dans l'eau, mais ma femme dit que c'est dangereux pour sa sécurité. »« Qu'est-ce qui ne va pas chez elle Est-ce que ma fille risque de régresser à cause de cette attitude
0: ?» Malheureusement, oui. Cette, euh, cette réflexion du père euh, de l'enfant euh, est plausible. C'est vrai. Euh, si on n'aide on pas un enfant à s'autonomiser, euh, il ne régressera peut-être pas, mais il n'avancera pas non plus. Donc, il faut absolument sécuriser la maman pour qu'elle arrête... De, de voir euh, tout le pire qui peut arriver et, et, et que du coup, elle arrête aussi de surprotéger son enfant et qu'elle lui permette d'essayer, de, d'expérimenter de, par elle-même un certain nombre de choses. D'autre part, euh, ce monsieur doit aussi euh, demander à son épouse d'avoir euh, plus confiance en lui. Euh, il se sent autant responsable que, que son épouse de l'enfant euh, on peut penser qu'il va, il va pas l'emmener le, dans des situations dangereuses. S'il l'emmène à la piscine, il sait bien ce qu'elle peut faire et ne pas faire. Donc euh, bon, et puis si la maman en a envie, ben elle peut aussi aller avec eux à la piscine.
1: C'est presque une tentation naturelle qu'il faut combattre ah, que de fait. protéger un enfant qu'on qu a eu et bien dont sûr. on est quand même très triste qu'il soit pas, qu'il ait des difficultés, euh, qu'il ne soit pas complètement, qu'il n'ait pas les mêmes possibilités qu'un autre que enfant. Les
0: autres, bien sûr, on, on compense. Alors, on compense pour plusieurs raisons. On compense parfois parce que ça va plus vite, parce que quand quelqu'un a du mal à, à lacer ses chaussures, par exemple, c'est vrai que si vous vous mettez euh, à genoux et hop, vous faites euh, les lacets de chaussures vous-même, ben, c'est 20 secondes. Euh, si l'enfant euh, le fait tout seul, ben, ça peut prendre 5-10 minutes. Donc, c'est toute une organisation. Il faut apprendre à réfréner ses, ses mouvements. Euh, il faut toujours... Euh, être présent, mais suffisamment éloigné pour que l'enfant prenne des risques. Alors, on ne lui met pas une boîte d'allumettes dans les mains quand il n'est pas encore en âge ou qu'il n'a pas la capacité physique de gratter l'allumette, évidemment. Mais on lui montre, on fait le geste avec lui, on lui tient la main. Comme on fait avec n'importe quel enfant. Hein? Euh, un, un gamin de 4 ans, vous ne lui donnez pas le briquet en lui disant « vas-y, allume la bougie bon. ». <rire> Il faut du bon sens et il faut autant de bon sens avec les enfants handicapés qu'avec les autres.
1: Question des aidants familiaux, vos questions sur Facebook, la page Facebook de VivreFM en envoyant vos messages privés. Karine nous écrit du 17e arrondissement de Paris. La MDPH, maison départementale des personnes handicapées, veut réévaluer le handicap de mon fils qui est aveugle. Pense-t-il qu'il vient de recouvrer la vue par miracle Première question, et comment donner par ailleurs un ordinateur adapté pour l'école et les loisirs à mon enfant, en étant sûr que le financement sera assuré
0: Je ris, mais je ris de, de tristesse en, en écoutant votre question, enfin, la question que vous posez. Effectivement, on en a déjà parlé, on en parlera malheureusement encore. L'AMDPH demande toujours, tous les ans, euh, dans le projet euh, individuel, de dire ce on, où on en est, ce qu'on veut. Est-ce qu'un enfant aveugle peut recouvrer la vue Bon, En même temps, écrire cette, cette phrase sur le dossier risque, si c'est pris de façon un peu difficile par l'employé qui va le lire, de faire mettre le dossier sous la pile et...
1: L'ironie, les remarques, peut, ça peut être contre-productif.
0: Oui, voilà, comme vous le dites.
1: Alors on peut se les Tout dire entre fait. nous, et hein, qu'elle n'hésite pas à nous Tout appeler à pour le dire, ça lui fera du bien. Malheureusement, oui, il peut y, y avoir des,
0: il peut y avoir des mesures de rétorsion. Euh, bon, ça peut être préjudiciable à l'enfant, ça c'est sûr. Mais bon, en même temps, c'est vrai, il faudrait... Moi, j'aimerais bien qu'un jour, on reçoive les gens des, de la MDPH de Paris pour parler avec eux, pour leur dire, mais voilà ce qu'on écoute, voilà ce qu'on entend, qu'est-ce que vous pouvez nous répondre Parce que vraiment... Euh, parfois c'est ubuesque, hein? c'est Kafka. Alors, en ce qui concerne l'ordinateur, je pense qu'il faut d'abord demander s'ils sont d'accord pour le financer, dans quelles conditions, euh, à quelle hauteur, parce que peut-être qu'ils ne vont pas tout faire et qu'ils vont dire aux parents « vous payez une partie, on payera le reste », mais il faut effectivement s'assurer qu'ils vont, enfin, qu vont donner cet argent suffisamment rapidement pour ne pas mettre en danger le budget
1: familial. Vos questions sur vivrefm.com, questions des aidants familiaux. Michel y répond chaque vendredi. Kevin nous écrit de Strasbourg. J'ai 18 ans et je m'occupe de ma mère qui est en fin de vie, atteinte d'un cancer. Je me sens... Très seul pendant cette période et j'ai même très peu d'argent puisque évidemment tout est bloqué avant son décès. Puis-je être payé pour l'aide que je procure à ma mère d'une façon ou d'une autre et comment m'en sortir Ce serait dommage de devoir arrêter mes études pour travailler.
0: Oui, alors il peut toucher, enfin plus exactement, je pense que sa mère peut toucher une indemnité qui s'appelle APA, aide personnalisée à l'autonomie et cette aide, elle peut... Peut lui être, elle peut être octroyée à la dame par le, par le biais de l'assistante sociale du secteur. Et effectivement, avec cet argent, le jeune homme peut se payer. Parce que la personne handicapée ou malade qui reçoit cette aide à pas peut la, la donner en paiement à la personne qui s'occupe d'elle. Voilà, c'est la seule façon, pour l'instant à ma connaissance, que ce jeune homme soit rémunéré. Avec
1: des papiers, donc évidemment, l'intérêt de passer par l'assistante sociale pour en faire ah, la, pour la procédure Tout à fait. Alors, classique. Il
0: peut trouver de l'appui auprès de l'assistante sociale du service d'oncologie qui suit forcément sa mère. Si elle a un cancer, elle est suivie dans un centre hospitalier et là, il peut demander de l'aide au service. Il y a
1: une particularité hein, parmi les maigres aide aux aidants, il y a parmi ces, 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 ces critères la fin de vie où, où des choses se débloquent alors, un peu plus que d'habitude
0: Oui, mais alors, en ce qui concerne la fin de vie, c'est surtout hein, une possibilité de congé par rapport au travail, ce qui n'est pas le cas de ce jeune homme de 18 ans qui fait ses études.
1: Mmh. Ne pas rester seul, c'est ce qu'on peut lui conseiller aussi dans cette euh, épreuve qui n'a pas l'air euh, simple hein, pour lui.
0: Bien sûr. Ben, alors, il y a une association sur les... qui, qui concerne les jeunes aidants. Euh, il peut trouver ce, cet organisme euh, en regardant sur internet. Jade. Jeune, oui, voilà. Jeunes aidants, oui. Oui, c'est ça. Et je pense que ça, c'est intéressant parce qu'il va rencontrer malheureusement d'autres très jeunes comme lui euh, qui, qui sont dans la même situation. Et peut-être ça va aussi lui donner des informations sur ce qu'il peut espérer avoir euh, ou, ou faire.
1: Vous l'avez entendu, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à la psychologue Michel Guimel-Chambonnet sur vivrefm.com, sur la page Facebook de VivreFM en envoyant un message. Vous pouvez aussi, et c'est encore mieux, témoigner dans l'émission, parler de vos difficultés, être conseillé. 0156 88 40 20, c'est le numéro de téléphone du standard de VivreFM. 0156 88 40 20. Merci Michel.
0: Au revoir Christophe.
1: Vivre FM. Podcast.